0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế Trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay thứ 3 ngày 11 tháng 6 Có những nội dung chính sau đây Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xin tăng phí tại 49 dự án BOT từ 12 đến 18% trong đó sẽ có 37 dự án tăng phí trong năm nay. Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để hiện thực hóa các ý tưởng mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Hạ Long nở rộ căn hộ chung cư biến hóa thành khách sạn. Hiện nay, tại hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội. Việc phát triển nhà ở xã hội khó khăn và mang nặng cơ chế xin cho đã và đang dẫn đến nhiều tiêu cực trên thị trường. Đó là nội dung bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trong mục Chuyện Thị Trường ở phần cuối chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất xin tăng phí tại 49 dự án BOT từ 12 đến 18%. Theo đó, sẽ có 37 dự án xin tăng phí trong năm 2019. Năm 2020 có 10 dự án. Năm 2021 có 2 dự án. Các dự án còn lại cơ bản tăng phí sau năm 2021. Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh những lùm xùm về BOT còn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về cách tính toán cân đối thu chi của Bộ Giao thông Vận tải.
1: Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết ngày 30 tháng 4, tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt trên 11,2 triệu tỷ đồng. Vốn tự có của toàn hệ thống ngân hàng đạt 851.795 tỷ đồng, tăng 5,66%, tương đương tăng trên 48.000 tỷ đồng sau 4 tháng.
2: Sau các doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai, FLC, mới đây, công ty địa ốc Hoàng Quân cũng công bố chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Hoàng Quân sẽ được thành lập để thực hiện dự án này. Với việc đầu tư mạnh vào nông nghiệp công nghệ cao, Hoàng Quân đặt ra mục tiêu đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỷ đồng.
1: Sau một thời gian giá giảm do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, mấy ngày qua giá thịt lợn đã tăng trở lại. Giá thịt lợn hơi tại tỉnh Đồng Nai được mua tại chuồng ở mức 35 đến 37.000 đồng một cân. Theo các tiểu thương, mặc dù thịt lợn hơi có tăng giá, tuy nhiên người mua vẫn ít hơn so với trước đây do tâm lý còn e ngại.
2: Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, tháng 5 vừa qua, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu có thuế tại đơn vị đạt khoảng 1.840 triệu đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự tăng trưởng của các nhóm hàng nhập khẩu, kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tiếp tục khởi sắc trong tháng 5 với con số thu được gần 6.900 tỷ đồng.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm. Không chỉ nằm trong quỹ đạo đó, Việt Nam còn có sức hút riêng bởi thể chế vĩ mô ổn định, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là quá trình đổi mới sáng tạo đa dạng, sâu rộng. Quan trọng là cần làm thế nào để các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư lớn đặt chọn niềm tin, hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang tại diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội.
3: Nếu như năm 2012 Việt Nam mới chỉ có khoảng 400 công ty khởi nghiệp sáng tạo, Startup, thì đến năm 2015 con số này đã tăng hơn 4 lần, đạt 1.800 Startup. Giai đoạn 2017-2018, làn sóng khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa, với con số tính đến cuối năm 2018 là 3.000 doanh nghiệp, hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm, có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như là FPT, Viettel, Vingroup các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt 889 triệu đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với năm 2017 là khoảng 291 triệu đô la Mỹ. Con số thống kê cho thấy môi trường kinh doanh Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước vẫn còn những điểm nghẽn bất cập cần tháo gỡ, như khẳng định của ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với một cái nguồn nhân lực công nghệ dồi dào, một thị trường năng động
0: Cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang phát triển hết sức mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng đang vươn ra khu vực và thế giới. Mặc dù vậy thì đổi mới sáng
3: tạo gắn với tăng trưởng và phát triển của Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đang còn nhiều dư địa chưa được khai thác tận dụng để phát triển. Thực tiễn đó đặt ra cho các đại biểu tham dự diễn đàn bài toán khơi thông dòng vốn khai thác dư địa đầu tư đổi mới sáng tạo tại Việt Nam để tiến tới mục tiêu gần là đến cuối năm nay thu hút 1 tỷ đô la vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quan trọng hơn nữa là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững. Ông Trung Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng:
2: Điều đầu tiên rất cần tới vai trò kiến tạo của chính phủ thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp. Cần tới nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần. Chúng ta cũng cần đến hạ tầng và dịch vụ để hỗ trợ khởi nghiệp. Và vai trò của các trường trong cung cấp nguồn ý tưởng và nhân lực khởi nghiệp chất lượng cao, cùng với đó là thị trường cho khởi nghiệp với sự vào cuộc của các doanh nghiệp lớn, văn hóa khởi nghiệp sáng tạo để chấp nhận đối với những người trẻ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận rủi ro, thất bại để có thể đi đến đích thành công.
3: Nói về vai trò kiến tạo của chính phủ, ông Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu đại diện hàng trăm quỹ đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam khẳng định, kể từ năm 2016 với quyết định 844, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, trong và ngoài nước đã nhận thấy sự quan tâm của chính phủ với việc hình thành phát triển hệ sinh thái này, cùng với đó là đề án 1665 dành riêng cho cộng đồng startup sinh viên, đề án 1939 dành cho phụ nữ khởi nghiệp các bộ ban ngành như bộ kế hoạch và đầu tư bộ khoa học và công nghệ cũng đã phối hợp tham mưu triển khai các điều luật các văn bản hướng dẫn giải quyết hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thế nhưng để thực hiện thành công mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo chính phủ cần tiếp tục nỗ lực thực hiện các chính sách liên quan theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nhân doanh nghiệp không chỉ nêu thực tiễn với những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách các đại biểu các nhà đầu tư còn lưu ý cộng đồng start việt
2: đối các bạn khởi nghiệp thì các bạn hãy khát khao sống hết mình cho cái mình ước mơ và phải kiên trì để đạt được ước mơ của mình. Tôi xin có một số liệu như này ạ, ở EU ạ, trung bình độ tuổi trung bình của một founder startup là 35 và 83% số số startup là đàn ông. có lẽ là con số đây nói lên rất nhiều đấy. ạ. I'm going to Tôi nghĩ rằng không cần quá tập trung vào việc một doanh nghiệp được định giá bao nhiêu tỷ đô. Điều đó không quan trọng bằng một thông điệp mà tôi nhận thấy Việt Nam cũng đang rất nghiêm túc, đúng đắn khi hướng tới vấn đề này. Đó là tập trung thúc đẩy, xây dựng một công ty hoặc một doanh nghiệp có những sáng tạo mà cả thế giới có thể ứng dụng được. Làm thế
0: nào để chúng ta có thể đưa cái tiếng Anh trở thành ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ kinh doanh. Các cái vấn đề liên quan đến cái văn bản, này, chúng ta dịch được cái luật đấy ra. Giúp cho bạn bè quốc tế biết về Việt Nam và giúp cho chính người Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận. Sẽ...
3: Sau khi lắng nghe nguyện vọng đề xuất từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nêu
0: quan điểm chỉ đạo. Có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên, phải tiếp tục cải thiện thật tốt môi trường kinh doanh. Và đừng quên rằng trong các xếp hạng mới nhất, Việt Nam vẫn nằm trong các nhóm non yếu. Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Từng tỉnh một, từng ngành một, phải làm thật cụ thể. Mà phải có những bước đột phá, phải phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Và những ngành kinh tế mà dựa trên hay là ứng dụng nhiều công nghệ thông tin Điểm thứ ba, tiếp tục chú ý và phải chú ý tốt hơn Đến giáo dục và đến khoa học công nghệ Và nói là giáo dục, nói là khoa học Phải được đảm bảo bằng những điều kiện rất cụ thể Đấy là chính sách về kinh tế Từ thuế, từ tín dụng, từ đất đai, từ điều kiện thâm nhập thị trường Phải bằng các chính sách kinh tế để doanh nghiệp thấy rằng mình có lợi ích thiết thực Kêu gọi thôi không đủ. Chúng ta cũng đã có cố gắng nhưng mà tới đây chúng ta phải làm mạnh mẽ hơn.
3: Một trong những thành công lớn của diễn đàn là lễ ký kết giữa các quỹ đầu tư ngoại như Sopbank Vision Fowl, Timasek, Golden Gate với các startup Việt Nam hoặc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các nhà đầu tư cam kết trong 3 năm tới sẽ tiếp tục đầu tư vào các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam với số vốn 10.000 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, là điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu cả nước. Đến với Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, du khách ngày càng ưa chuộng trải nghiệm các hình thức lưu trú khác nhau bên cạnh các khách sạn truyền thống. Nắm bắt xu hướng này, rất nhiều chủ nhà trung cư tại Hạ Long đã biến căn hộ của mình thành khách sạn, khiến công tác quản lý trung cư gặp khó khăn và chất lượng dịch vụ cũng bị thả nổi. Bài viết của Trường Giang, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc, phản ánh thực trạng này. Mời quý
4: vị và các bạn cùng nghe truy cập vào các website dịch vụ đặt phòng trực tuyến như Agoda, Booking, Airbnb, đặc biệt là các nhóm diễn đàn trên Facebook. Du khách dễ dàng tìm thấy hàng loạt địa chỉ được quảng cáo là homestay ở Hạ Long. Những lời mời đều rất hấp dẫn như có từ 2 đến 3 phòng ngủ, trang bị đầy đủ nội thất của một căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp và nhất là tầm nhìn hướng biển ngắm toàn cảnh vịnh từ trên cao, gần công viên, chợ hải sản. Du khách từng lựa chọn loại hình này cho biết các homestay ở Hạ Long rất là đặc biệt về cái view nhìn mình thấy rất là thích nhìn ra biển rồi nhìn thấy cầu bãi cháy ấy. mình thấy khá là hợp lý nếu mà thuê đi với nhóm đông giá cả thì do mình thỏa thuận với chủ nhà còn phụ thuộc vào là mùa cao điểm hay thấp điểm ấy gọi là homestay ở cùng chủ nhà nhưng phần lớn trong số này thực chất là các căn hộ trong các tòa chung cư tại các khu vực đất vàng trung tâm thành phố Hạ Long như bãi cháy, hòn gai có địa thế thuận lợi đẹp mắt được du khách ưa chuộng Mô hình này trở thành xu hướng và nở rộ từ 1-2 năm gần đây. Theo khảo sát, hiện có khoảng trên 300 căn hộ dạng này tại Hạ Long. Chủ nhà vừa sở hữu căn hộ để ở, vừa có thể cho khách thuê với giá từ 1,2 đến 4 triệu đồng mỗi ngày đêm. Anh Nguyễn Minh Đức, sở hữu một chuỗi homestay trung cư có tiếng tại Hạ Long cho biết, mùa hè năm trước nhiều thời điểm rất đắt khách, các căn hộ kín cả tháng. Nhưng tới tháng 6 năm nay, nhiều căn chỉ bán được 9-10 đêm mỗi tháng
0: cạnh tranh rất là cao, bây giờ chung cư nó mở ra rất là nhiều. Vừa làm tất cả mọi thứ này, họ vừa lên mạng, họ quảng cáo bán này, họ vừa tiếp khách này, họ vừa check-in check-out, họ vừa dọn phòng này. Ngoài cái chất lượng dịch vụ ra, mình còn phải biết cách quảng bá, muốn làm dịch vụ gì thì
2: mình cũng phải thể hiện cái tính chất chuyên nghiệp thì cái điều đấy là cái điều mà các nhà chủ nhà bây giờ là thiếu rất nhiều.
4: Nguyên nhân là do phần lớn chủ nhà hoạt động tự phát nên thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, nhất là quản lý vận hành cơ sở lưu trú. Thêm vào đó, giá cả chủ yếu do chủ và khách tự thỏa thuận hoặc đội giá qua trung gian chủ nhà có thể gặp rủi ro khi chưa vận hành trơn tru còn khách lưu trú cũng không biết khiếu nại với ai nếu có phản nàn về dịch vụ trong đó có nhiều du khách nước ngoài tuy nhiên vấn đề lớn nhất là các căn chung cư dạng này đang hoạt động như một cơ sở lưu trú nhưng lại mang danh nghĩa căn hộ riêng gây khó khăn cho công tác quản lý không đăng ký kinh doanh dẫn đến thất thu thuế chất lượng dịch vụ cũng bị thả nổi theo không khai báo tạm trú khi có khách đến ở khiến việc kiểm soát nhân khẩu, đảm bảo an ninh trật tự ở các khu chung cư đông người ra vào cũng gặp khó. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho rằng, loại hình lưu trú dạng homestay tại chung cư này đang trở thành trào lưu không chỉ tại Hạ Long mà còn tại nhiều điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang. Tuy vậy, do cơ sở pháp lý trong hoạt động này chưa đầy đủ nên việc quản lý vẫn khó khăn, tiêm ẩn bất ổn cho hoạt động du lịch tại địa phương.
0: Chúng tôi cũng rất là hướng cái việc của tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư để có thêm những cái cơ sở lưu trú để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho khách du lịch. Chúng tôi trong vừa qua thì cũng đã có văn trao đổi với các địa phương, có giả soát việc đấy. Nhưng mà tôi nhận rằng là những cơ sở pháp lý thì thực sự nó cũng chưa đầy đủ. Cho nên là những cái việc liên quan đến vấn đề xử lý là chúng tôi cũng chưa thể triển khai. Chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng trên cơ sở là Bộ Dựng sẽ xây dựng những cái thông tư đưa ra những định hướng rất rõ trong việc quản lý này thì giữa hai bộ mà bộ dựng và thứ hai là bộ nhà tao học lịch để làm sao chúng ta có những thống nhất việc đấy để đưa ra những cách quản lý mà để chúng ta khuyến khích được đó để làm sao mà tăng thêm những nguồn cung trong những cái khu khu lịch lớn, quản lý được chất lượng dịch vụ đặc biệt liên quan vấn đề an toàn được khách.
4: Trong khi loại hình căn hộ du lịch condotel cũng chưa có quy chuẩn và gặp khó về tính pháp lý thì loại hình lưu trú tự phát như căn hộ chung cư biến hóa thành khách sạn càng khiến việc quản lý khó trồng khó chỉ trong năm tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón trên 7 triệu lượt khách, trong đó phần lớn đến và lưu trú tại Hạ Long. Câu hỏi về cơ chế quản lý loại hình này vẫn đang đề ngò.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, nhu cầu nhà ở xã hội tại khu vực đô thị cần đến 12,5 triệu mét vuông sàn. Tuy nhiên đến nay, các dự án đã hoàn thành và đang triển khai mới có tổng cộng gần 4 triệu mét vuông, chỉ đạt khoảng 30% so với kế hoạch. Do cung ít cầu nhiều, thị trường nhà ở xã hội đang nảy sinh nhiều tiêu cực. Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được bán sai đối tượng. Nhiều người lợi dụng chính sách của nhà nước về nhà ở xã hội để trục lợi. Chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
2: Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đang làm giáo viên mầm non tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Còn chồng chị Thủy đang làm nhân viên văn phòng, do phải chứng minh thu nhập, xác nhận các loại giấy tờ và nhiều thủ tục khác theo quy định, việc mua nhà ở xã hội của vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lần đi lại tìm hiểu, đăng ký hồ sơ nhưng vợ chồng chị vẫn không thể mua được một căn hộ chung cư dự án Ecohome 3 tại phường Đông Ngạc, quận Nam Từ Liêm, do công ty Capital House làm chủ đầu tư. Biết chị muốn mua một căn hộ có diện tích nhỏ, một nữ bán hàng tự xưng là người của công ty đến tiếp cận và mời chào căn hộ 67m2 ở tầng 14, với mức tranh lệch 70 triệu đồng so với mức giá gốc. Nếu đồng ý, hai bên sẽ chuyển nhượng hợp đồng theo dạng viết giấy ủy quyền. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy bức xúc.
1: Qua thực tế chúng tôi cũng có đi tìm hiểu và cũng trải nghiệm qua quá trình mua. Thì tôi thấy rằng là cái mua được nhà ở xã hội ở Hà Nội thì nó rất là khó. Nó khó ở đây không phải là vì là không có nguồn cung, vẫn có cái nguồn cung ấy qua một số những cái dự án. đấy nhưng mà tôi thấy là cái việc mua nó khó ở chỗ là người mua chúng tôi đôi khi lại không tiếp cận được với cái nguồn hàng do những cái vướng mắc về thủ tục hoặc là qua trung gian tôi có cảm giác như có cái sự gì đó thiếu minh bạch ở đây.
2: Ngay bên cạnh dự án Ecohome 3 là dự án Ecohome 2, việc mua bán nhà ở xã hội cũng khá sôi động từ hàng năm nay. Điều đáng nói là việc chuyển căn hộ trong dự án này diễn ra khi người dân chưa đủ thời gian 5 năm theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Theo tìm hiểu của phóng viên. Giá mỗi mét vuông căn hộ trong dự án này được bán là 19 triệu đồng một mét vuông, cao hơn 8 triệu đồng một mét vuông so với giá gốc, được chủ đầu tư bán cho người dân năm 2014. Bà Lê Thị Sáu, một người dân đang ở trong khu trung cư Ecohome 2 giới thiệu. Có nhà tên tầng 12 mua không? Tầng 12 ạ? À?
3: Mày cho mà mua, căn gốc. Dư là kiểu con học xác quả. Tức là mình, mình trả tiền chủ, chủ họ trả đi trả tiền họ lấy bia về mua ưng được chủ mua chứ còn đây giấy tờ là họ làm hết sao làm mấy thời gian thủ độ cho mình đi. Ai cùng đứa mà. Nhà bên cạnh mấy nhà bán đó chứ
2: nè. Những tiêu cực trong việc xét duyệt hồ sơ dự án chuyển nhượng hợp đồng nhà ở xã hội tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra từ nhiều năm nay. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị hợp tác xã Gia Phú, chủ đầu tư dự án chung cư First Home Thạnh Lộc tại quận 12 thu hồi một số căn hộ bán sai đối tượng tại dự án. Tại đây nhiều người đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ chính sách về nhà ở xã hội, được hợp tác xã gia phú giải quyết bán căn hộ tại chung cư First Home Thành Lộc. Tuy nhiên, một số người sau đó đã chuyển nhượng hoặc cho thuê không đúng quy định. Đối với những trường hợp này, hướng xử lý là chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ. Về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, thành phố đã giao cho công an các địa phương thường xuyên kiểm tra người sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn. Trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị thu hồi tuy nhiên việc kiểm tra thì thường xuyên nhưng phát hiện và thu hồi thì không có ông nguyễn hữu cường chủ tịch câu lạc bộ bất động sản hà nội cho rằng
0: có nhiều người đãi giàu rồi nhưng lợi dụng cơ chế chính sách cũng cố tình để làm trái các cái hồ sơ để được hưởng các cái giá ưu đãi để không phải những cái người đấy đứng ra mà là để cho người thân ở quê hay đâu đó để được hưởng những cơ chế chính sách thì cái đấy cũng phải phải xem xét lại từ cái khâu phân loại đối tượng Xét việc đối tượng đâu.
2: Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu cực trong việc mua bán nhà ở xã hội như hiện nay Là do vẫn còn cơ chế xin cho Nếu cắt được cơ chế xin cho đi, tạo được nhà có giá phù hợp Khả năng thanh toán thuận lợi với người thu nhập thấp Thì ai có tiền là mua được nhà Giáo sư Đặng Hùng Võ nói Tôi cho rằng cái câu chuyện vẫn
0: là tiếp
2: cận đến nhà ở cho người có thu nhập thấp như thế nào cho nó phù hợp Chứ không phải là chuyện nhà nước bao cấp để làm hạ giá nó đi. Về đất đai chúng ta phải giảm được giảm được chi phí. Cái thứ hai là thanh toán như thế nào để phù hợp với thu nhập của họ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dân nên thận trọng khi mua nhà ở xã hội theo hình thức ủy quyền hay viết giấy tay. Theo quy định, tại Điều 562 Bộ Luật Dân sự năm 2015, Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận của các bên. Bên được ủy quyền thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Khi xảy ra tranh chấp hoặc thu hồi, quyền lợi của người mua khó được đảm bảo bởi nếu có tranh chấp phải giải quyết tại tòa án, khả năng rất cao tòa sẽ tuyên án hủy hợp đồng và hợp đồng đó là vô hiệu. Nếu bị cơ quan nhà nước thu hồi do vi phạm quy định về mua bán nhà ở xã hội, việc đòi hỏi quyền lợi ở đây là rất khó khăn bởi bên mua không phải là chủ sở hữu, đặc biệt là trường hợp người bán không hợp tác.
1: Hy vọng rằng bài viết vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về những tiêu cực trên thị trường nhà ở xã hội hiện nay để tránh được những rủi ro về mặt pháp lý khi quyết định mua nhà ở xã hội qua trung gian. Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.